0: À l'occasion des élections municipales 2020, la rédaction de l'indépendance zoome sur les principales villes des Pyrénées-Orientales. Notre série « Making of » vous propose de découvrir les coulisses de cette campagne avec les journalistes qui la couvrent. Bonjour Estelle. Bonjour. Estelle Puig, tu es chargée de couvrir l'élection municipale à Bonpasse. À Bonpasse, on doit remplacer le maire qui vient juste de mourir. Et là, on retrouve un générique atypique pour le département, puisque les habitants de Bonpasse vont devoir choisir entre
1: trois femmes. Oui, effectivement, une page est en train de se tourner à Bonpasse. Le maire de la commune, Jean-Pierre Baille, est mort le 26 janvier dernier. Et âgé de 80 ans, cet homme, qui était apprécié de sa municipalité, achevait son quatrième et dernier mandat. Donc, il devait rendre son écharpe en mars prochain. C'est un décès qui est survenu avant qu'il puisse préparer sa succession. Donc, euh, à moins d'un mois des élections, c'est un fauteuil de maire qui suscite bien des convoitises. Et la vacance est actuellement effectuée par son premier adjoint. Euh, et du côté de la mairie, on se garde bien de euh, me donner un favori, ou du moins une favorite, parce que ce sont trois femmes qui se présentent. Donc, elles sont toutes issues d'un groupe majoritaire, sans étiquette, et ce sont euh, toutes des euh, novices, on va dire, comme tête de liste, puisqu'elles se présentent toutes pour la première fois.
0: Alors, est-ce que tu peux me détailler donc le nom de ces trois candidates
1: Caroline Langlais, elle est conseillère municipale dans le groupe majoritaire et c'est la première à avoir annoncé sa candidature dès le mois de décembre. C'est une infirmière de métier qui souhaite redynamiser Bonpasse, comme elle le dit, et pour que cette ville ne devienne pas une ville d'ortoir ou l'annexe de Perpignan. Tous les détails de son programme seront dévoilés le 13 mars prochain. La deuxième candidate, c'est Laurence Osina, Elle se prépare elle aussi à la bataille. Elle est adjointe au maire depuis six ans et alors elle salue le travail mené par Jean-Pierre Baye, mais elle ne compte pas pour autant reprendre le flambeau. Donc elle s'inscrit dans le renouveau, avec une nouvelle liste, avec des, des colissiers qui sont issus des deux partis forts, on va dire, de la commune. Il y a
0: une troisième candidate qui elle aussi est issue de la majorité municipale, mais elle, elle s'est brouillée il y a très longtemps donc avec le maire et, euh, et s'est mise en retrait en fait de, de la vie politique. Euh...
1: Oui, effectivement, la dernière candidate de cette triangulaire, c'est Monique Morel. Elle est retraitée de l'Éducation nationale et euh, donc elle s'est retirée de la majorité en 2015. Elle a rendu cette délégation parce qu'elle s'est opposée à la vision urbanistique voulue à l'époque euh, par euh, par le maire. Donc elle veut un projet qui soit conçu en adéquation avec les capacités financières de la commune et elle veut surtout rénover le cœur historique de la ville sous l'égide de la communauté urbaine. C'est donc une valse à trois temps qui est en train de se jouer.
0: Valse à trois temps pour le moment, car le Rassemblement National est en embuscade à bon pass.
1: Oui. Le Rassemblement national semble vouloir lui aussi entrer dans la danse avec une liste menée par Michel Cugulaire. Donc c'est une liste, attention, qui n'est toujours pas clôturée, qui selon lui devrait être déposée à la préfecture, normalement, lundi. À voir. Donc son programme repose sur la sécurité, bien entendu, et les intérêts de bon au sein de la communauté urbaine de Perpignan, auprès de Louis Alliot, son mentor.
0: Merci Estelle. Merci. C'était Making of le podcast produit par l'Indépendant qui décrypte la campagne des municipales 2020 dans les Pyrénées-Orientales.